0: Ja nyt on sitten vuorossa ajantasan kaukoputki toista kertaa tähyämme maailmalle ja vakiovieraina täällä studiossa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivänen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Salonius Pasternak. Hyvää aamupäivää ja hyvää uutta vuotta.
1: Kiitos, hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta.
0: Miltä tuntuu lukea ulkomaan uutisia tai mitä tahansa uutisia taploit lehdestä aamulla? Mahtuuko ruokapöydälle
2: hyvin? No musta se sopii aika kivasti. Käteen, ja mukavinta oli, että niitä osia ei oltu niitattu yhteen, että sen pystyy jakamaan moneen palaseen. Että ihan positiivinen vaikutelma, täytyy sanoa.
1: Ää, en ole vielä Hesari lukenut, mutta tietenkin niin Hysiksen sivuilta on lukenut jo hyvin monta vuotta tabloidilla uutisena, niin, niin ää, eiköhän se, kun se on hyvin suunniteltu, niin, niin toimii jopa paremmin kuin tämä suurempi lehti.
0: Hesari pieni, meillä lähetys kasvoi muutamalla minuutilla. Mutta puhumista riittää kaksi isoa aihetta. Intia. Intialaiset ovat raivoissaan. Uhrin kuolemaan johtanut erittäin raaka joukkoraiskaus on liikaa maassa, jossa raiskaukset sinänsä eivät ole harvinaisia. Brutaalirikos on pakottanut intialaiset nyt kysymään itseltään, että kuinka he kohtelevat tyttöjän ja naisiaan. Onko jättimaa muuttumassa? Siitä puhumme tässä ajantasan kaukoputkeessa, mutta ensiksi puhumme Asiasta, jonka on väitetty muuttavan koko nykyaikaisen sodan käynnin, se on paljon. Se puhutaan taivaalla surisevista miehittämättömistä lennokeista. Pakistanissa on viikon kuluessa murhattu kymmenkunta ihmistä lennokesta ammutuilla ohjuksilla. Yksi heistä on vaikutusvaltainen sissipäällikkö, ja loput sitten... Vähäisempiä Taleban sissejä. Näitä iskuja Pakistanin maaperällä tekee Yhdysvallat, mutta kukaan ei puhu murhista tai hyökkäyksestä Pakistanin, Pakistanin tai mistään sen kaltaisesta, vaan puhutaan uutisissa lennokkikampanjasta. Ja uutiset iskuista ilmestyvät hetkeksi BBCn kärkiuutisten joukkoon, mutta aika nopeasti häviävät sitten tai tipahtavat muiden uutisten tieltä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntijamme Saali Pasternak. Kerro lyhyesti, mistä tässä on kyse tässä niin sanotussa lennokikampanjassa?
1: No, kun puhutaan Pakistanista, niin kyse on siitä, että sin CIAin johtamista operaatioista, jossa eri tiedustelutietojen perusteella niin, niin ohjataan lennokit paikkaan, aseistetut lennokit paikkaan, jossa oletetaan, että on, on eri sissi muita johtajia ja ammutaan. Siitä käytännössä on... Tämä tehdään tietenkin Pakistanin ilmatilassa. Pakistanilaiset yleisesti on protestoinut tätä, mutta selvästi toiminnallaan Pakistanin sotilasjohdon ja hall- poliittisen siviilihallituksen jonkunlainen tuki. Eihän, eihän sijaajalla muuten voisi olla lentotukikohtia Pakistanissa.
0: Miten, miten Yhdysvallat perustelee oikeuttaan näihin iskuihin?
1: Riippuu hyvin paljon mistä. Pitää, pitää muistaa, että lennokit on kuitenkin vain väline lenkivääri tai, tai pommikone tai tankki. Ähm, Afganistanissa, kun niitä käytetään, niin perustuu käytännössä no loppujen lopuksi yKn valtuutukseen toimia siellä, ISAFin valtuutukseen, yhteistyösopimukseen Afganistanin hallituksen kanssa. Äh, Jemenissä ei. Äh, Pakistanissa, voisi sanoa, että Yhdysvaltojen ja Pakistanin johtajien välisen ähm, yhteistyösopimukseen riippuu hyvin paljon paikasta Miten perustellaan se laillinen tausta sille lennokkien käytölle?
0: Onko tämä siis kansainvälisen oikeuden kannalta ihan sallittu?
2: No Kyllä siinä monenlaisia ongelmia on myös Yhdysvaltojen oman lainsäädännön kannalta. hän on noussut aika kivasta keskustelua, että onko vielä vuoden 2001 äh, iskujen jälkeen Yhdysvaltojen kongressin antava valtuutus tämän tyyppiselle sodankäynnille voimassa ja ihan sotilaiden ja hallitusten joukosta on sanottu, että tätä alkaa edäjahtaa, mistä pitäisi siirtää enemmän poliisitoiminnaksi eikä samalla tavalla sotilastoiminnaksi, mitä se vielä on myös lainsäädännöllisten esteiden vuoksi. Siis kyllä ehdottomasti tästä,
1: tästä keskustellaan ja ähm, jotenkin äh, lennokkien käyttö on normalisoitunut tarpeeksi että Yhdysvallathan on nytten ei aseistettuja mutta alkanut käyttää paria lennokkia Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla
2: ähm. Huumikauppiat kutsuu niitä muuten hyttysiksi siellä, mikä meinaa, että ne voi olla tosi pieni pikkulinnunkin kokoisia. Ky- ky- kyllä, niitä on, on hyvin,
1: äh, rajalla. Hy- hyvin eri, eri, eri kokoisia ja itse en olisi yhtään yllättynyt, jos, jos Meksiko ja Yhdysvaltain taas poliittiset johtajat tulisi jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen, että jos esimerkiksi nähdään iso aselasti menemässä Yhdysvalloista Meksikoon, niin se ammutaan siinä jossakin rajan läheisyydessä. Tietenkin ongelma tulee olemaan, että kuka tämän tekee, koska Yhdysvaltain asevoimat ei voi toimia omaalla oma maan perällään ja tuskin CIA-kaan halua ampua näitä rekkoja tota, niin Yhdysvaltain maan perällä. Mutta äh, kyll, 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 kyllähän käyttö vain laajenee osittain, koska ne on käteviä. Ihmiset ei väsy tai koneet voi olla siellä pitempään kuin ihmiset kestää. Eli ihmisiä voidaan vaihtaa siinä välillä ja niillä on tietyn tyyppisiä hyödyllisiä toimintoja, joita ei vain muuten no ole ennen nyt tekemään. Joo.
0: Eli ihmistä tarvitaan siihen, että ollaan siellä toimisto, ilmastoidussa toimistohuoneessa ää, tietokoneen tai jonkun systeemin päässä Yhdysvallassa, Washingtonissa, ehkä I... Tel Avivissa, Israelissa, heillä on varmaan näitä. Että se on, ja ei riskaa riskaabeliä lähikontaktia ihmisten eliminoimiseen. Voisi ajatella, että että puolustusministeriöissä ja puolustusvoimissa eri puolilla maata, niin ajatellaan, että siinäpä kätevä vekotin. Käykö lennokkikauppa kiivana tällä hetkellä?
1: Kyllähän lähes jokainen maa, puolustusasevoimat, jotka näkee varten ottaminen, haluaa jonkunlaisia. Oli ne sitten hyvin suuria, niitä, joita amerikkalaisilla, israelaisilla, briteillä on, tai, tai hyvin pieniä, niin kaikkihan niitä haluavat juuri, koska ne on, Joissakin asioissa ne vain on hyvin hyödyllisiä ja kyllähän täällä Suomessa kuka taas melkein voisi mennä verkkokauppapaan ja ostaa sieltä pieni helikopteri ja, ja, ja pari kameraa ja tehdä niin kuin oman tällaisen ja katsoa, että mitä tapahtuu talon ympärillä. Että kyllä mä ymmärrän, miksi niitä halutaan.
0: Niitä, niin.
2: Joo, niitähän todennäköisesti lähitulevaisuudessa saatetaan nähdä vaikkapa Malin konfliktitilanteessa aiempaa enemmän. Somaliassa niitä on käytetty aika paljon, mutta siitä ei puhuttu ollenkaan niin paljon kuin kyllä. Pakistanin ja Jemenin ä, tilanteessa. Mutta generaali Stanley McChrystal, joka vetää, äh, on vetänyt Afganistan-operaatiota, totesi kyllä, että on hyvin ongelmallinen sen takia, että juuri kun on miehittämättömiä, ei ole omia riskejä, niin Yhdysvallat näyttäytyy ylimielisenä ja paikalliset vihaa näitä miehittämättömiä lennekki usein enemmän kuin Yhdysvaltojen muita sotilasoperaatioita, jotka nekään ei tuolla päin maailmaa ole paikallisten keskuudessa kovin suosittuja. Tämä ongelma on kyllä tiedostettu. Kyllä
1: se tulee osittain ongelma, on, on, joka on, on nähty vuosisatoja, eli vuosituhansia, on tämä, että kun on hyvin epäsymmetriset keinot, niin hyvin usein alta vastaaja. Ihan syystä, mutta sitten myös, myös se ylivoimainen voi nähdä, että jonkun tietyn tyyppinen aseen käyttö on epäeettistä tai epämoraalista. Nyt puhutaan siitä, että ei tarvitse olla sotilaita, ne voi istua toisella puolella maailmaa. No ainakin historian kirjojen mukaan niin käytännössä samaa keskustelua käytiin, kun tuli jonkinlaiset ampuma-aseet, puhumattakaan lentokoneista, tykeistä ja muista, että ai mitä pelkureita, että eikö ne uskalla tulla niin miakan etäisyydelle. Vähän samantyyppistä keskustelua ja vaan nopeasti voin palaa siihen, että kyllä nämä lentäjät istuu jossakin Nevadassa Las Vegasin ulkopuolella esimerkiksi. Kaksi odottamatonta ongelmaa on kuitenkin tullut no yksi on, että näiden operaatiotemppu on korkeampi. Normaali lentäjä ne lentää kerran ehkä päivässä, ehkä kaksi maksimissaan. Nämä tyypit on kahdeksan, tuntia. Ne on koko ajan toiminnassa. Ja... Sitten menee kotiin ja hakee lapset jostakin päiväkodista tai muusta. Ja kuulemma tämä psykologinen siirtyminen, niin se on ruvennut aiheuttamaan suuria ongelmia. Koska siellä istuu kahdeksan tuntia jatkuvasti katso, etsimässä ihmisiä, miettämässä, että tapetaanko näitä, ei. Ja sitten pitäisi mennä kotiin vaan ja sanoa, että hei Joe ja, ja, ja Sarah, että miten päivä meni. Ei se olekaan niin helppoa, ei istuta vain ilmastoidussa kontissa.
0: Mutta mitä, mitä tota, niin tämä, nämä lennokit, niin miten niitä sitten... Tulevaisuudessa käytetään siis tällä hetkellä, kuten sanoit, niin, niin niitä on monilla mailla, mutta suurin osa, suurin osa maista käyttää niitä tällaisiin tiedustelutarkoituksiin, että itse olen kuullut Etelä-Libanonin taivaalla, kun surisee tällä Israelilainen tiedustelulennokki, mutta siis vai harvalla maalla käsittääkseni Yhdysvallalla ja Israelilla on sellaisia millä voi tappaa, mutta, mutta onko se tulevaisuudessa niin, että niitä kehitetään ja niitä yritetään itselle saada sellaisia ikään kuin niin sanotusti suorituskykyisiä lennokkeja, joilla voidaan vaikka tuusan nuuskaksi pommittaa joku vastustajan ilmavoimien tukikohta tai joku tällainen.
2: No kyllä mä uskon ja pelkään, että kun aiemmin ajateltiin, että tulee reppupommeja, joissa kuka tahansa voi repussaan kuljettaa suurkaupungin ytimeen pommin, niin Lennäkkiteknologia on kuitenkin niin helppoa, niin kuin Charlie sanoi, niin veikkaisin, että tästä tulee vielä iso riesa ihmiskunnalle.
1: Varmaan juuri näin käy, koska se on hyvin low-tech ja vaikea. Vaikea estää ainakin alussa ja, ja, ja miten muuten Helsingissä estettäisiin, että näin kävisi tai, tai puhumattakaan muissa suurkaupungeissa, jos on paljon enemmän ihmisiä. Ähm, mitä tulee asevoimille, niin kyllä varmaan monet haluavat aseistaa nämä lennokit, mutta hyvin monelle se riittää jo, että pystytään osoittamaan, että tässä on se maali. Sitten mistä se itse tota, niin, ähm, ohjusta tai muu laukaistaan, niin, niin se on sitten eri asia.
0: Mata, madaltuuko kynnys? taistelun aloittamiseen, hyökkäyksen aloittamiseen, kun ei tarvi heti lähettää sinne sotilaita ja, ja pelätä niitä sinkkiarkkuja.
1: Um, renomainen kysymys, josta puhutaan paljon. Meillä oli myös yksi, yksi henkilö Twitterissä, Tapio Juntunen, kyseli vähän, vähän tätä. Um, varmaan se osittain madaltuu, um, etenkin jos saadaan tällaisia vähän salamyhkäisiä tai hyvin salamyhkäisiä, sopimuksia, yhteisymmärryksiä, kuten Yhdysvalta ja Pakistanin johdon välillä, niin kyllähän se, se varmaan madaltuu. Toisaalta ää, se riippuu aika paljon valtiosta. Yhdysvalloille ehdottomasti madaltuu, mutta Suomelle tuskin se, että Suomella olisi aseistettu lennokki, niin se mitenkään madaltaa Suomen todennäköisyyttä iskeä Venäjälle tai Ruotsiin tai Viroon, ää, niin, niin vähän kyllä varmaan riippuu maasta.
2: Joo, toihan toi seurantateknologian kehittyminen näiden miehittämättömien lennäkkien kanssa tulee nousemaan keskusteluun myös lähivuosina, vuosikymmeninä, nykyistä enemmän. Yhdysvalloissa on kansalaisoikeusaktivistit olleet hyvinkin huolissaan siitä, että kun ilmasta käsin pystytään yhä tehokkaammin valvomaan ihmisten liikkeitä ja tunkeutumaan yksityisen tilaan. Tämä tuo paljon enemmän dilemmoja kuin nykyiset paikallaan olevat valvontakamerat.
0: Tästä asiasta varmasti vielä paljon puhutaan. Otetaan nyt välipalaksi pari ulkomaan uutista lyhyesti Iranista. Hallitus miettii, suunnittelee siis pääkaupungin siirtämistä Teheranista pois. tämmöisiin, sahrut tai semna ne ovat vaihtoehtoja. Syynä on se, että, että tuo niin kukkuloiden ympäröimät Teheran on... Äärimmäisen saastunut, ruuhkainen, vanhat autot seisovat ruuhkissa, pilaavat tyhjäkäynnillään jo ennestään likaista ilmaa, kirjoittaa yle Ja siellä on tälläkin viikolla virastot, koulut, osa tehtaista suljettu, määrätty suljettavaksi pariksi päiväksi. Onko teillä kokemuksia Teheranin ruuhkista tai pääkaupungin siirtämisestä?
2: No. Brasiliassa on ollut pari maan pääkaupungissa ja se on ihan mielettömän upea semmoinen 60-luvun futurismia, henkivä lentokoneen muotoon rakennettu kaupunki. Ja silloin kun suunnitellaan kaupunki ihan uudelta pohjalta, niin siitä on monia hyötyjä. Esimerkiksi Brasiliassa pääkaupunki tehtiin semmoiseksi, vaikka arkkitehti oli äskettäin kuollut jonkinlainen kapinallinen ja kommunisti ja vaikka mitä, niin yllättäen kaupungissa tehtiin että siellä on hyvin vaikea masinoida mielenosoituksia. Kadut rakennettiin tällä tavalla. Mielenkiintoista nähdä, miten Iranissa
0: Voisin kuvitella, että he mielellään kaupunkia. konsultoisivat juuri tätä brasilialaista arkkitehtia. No, Yhdysvalloissa ministerien vaihtoviikot käynnissä. Presidentti Barack Obama esittää puolustusministeriksi Chuck Heigeliä, joka joidenkin republikaanien mielestä ei tue Israelia riittävästi ja suhtautuu myös siis Iraniin liian pehmeästi. Sitten johtajaksi on nousemassa John Brennan ja ulkoministeriksi senaattori John Kerry, joka siis presidenttiudesta taisteli George Bush nuoremman kanssa vuonna 2004. Öö, Charlie, onko tulossa jotakin muutoksia Yhdysvaltain kansainvälisiin suhteisiin?
1: Tästä olen sattumoisin kirjoittelemassa juuri nyt ja seuraat pari viikkoa. Upissa. kiinnostava puhuttiin noista lennokeista, niin John Brennan, eli tuleva CIA-pomo, niin hänellä on ollut aika keskeinen rooli tässä jo Bushin hallinnon aikana, mutta myös Obaman hallinnon aikana, niin, niin eikö ne vain tiivisty nämä iskut?
2: Yeah. Brennanin kohdallahan mielenkiintoista, että Obama koitti tehdä hänestä jo vuonna 2008 CIA-johtajan. Silloin se, että Brennan oli ilmaissut julkista tukeaan Bushin hallinnon kidutusmenetelmille, nostatti vastalauseen ja häntä ei valittu. Tämä osittain siihen, että vielä vuonna 2008 monet ajatteli ja vuotta myöhemmin norjalaisessa Nobelin valintakomiteassa myös, että Obama edustaisi sodan ja rauhankysymysten suuntaan jonkinlaista rauhanomaisempaa linjaa. Se, että Brennanin nimitys ei ole nyt nostattanut samanlaista vastalauseiden aaltoa, on esimerkki siitä, että julkinen sana on ikään kuin hyväksynyt sen, että Obama ei edusta minkäänlaista muutosta, vaan Obama on monella tavalla jopa sodan himoisempi hallitsija kuin monet aiemmat Yhdysvaltojen huh, huh, presidentit.
0: Haluatko Tzalli lyhyesti tätä kommenttia?
2: No, no siis äh, Euroopassa
1: etenkin, mutta muualla maailmassa oli ehdottomasti tämmöinen täysin väärä illuusio, että Obama olisi jotenkin rauhan Hän oli selvästi jo aikana sanonut, että Afganistaniin pitää lisätä resursseja ja muita. Äh, se, miten aktiivisesti hän on ollut mukana näissä... Is, siis lennokiskojen suunnittelussa ja, ja, ja muussa, niin se on varmaan yllättänyt lähes kaikki, mutta näinhän se joskus käy.
0: Zoomataan sitten kaukoputkella muutaman sata kilometriä Pakistanista etäämälle, siis sinne Pakistanin naapuriin värikylläiseen väkirikkaaseen Intiaan. Jättima on poissa tolaltaan 23-vuotiaan opiskelijatytön kuolemaan johtaneen äärimmäisen raan. Joukkoraiskauksen vuoksi. Mitä te tiedätte intialaisten miesten asenteesta? Joku voisi kysyä, mitä suomalaisprofessori siitä tietää, mutta sinä Teivo sanoit, että olet suorastaan intialaisten naisjärjestöjen kanssa tehnyt yhteistyötäkin.
2: No juu, mä on siellä viettänyt joskus aikaa. No indialaisista miehistähän nyt viimeaikaisen uutisoinnin valossa Yhdysvalloissa ja Britanniassa ennen kaikkea on syntynyt myös semmoinen kuva, että ne on Hyenamaisia, naisvihaa ja väkivaltainen ryhmä, jota nyt täytyy jollain tavalla laittaa kuriin. Tämä pitää tietysti paikkansa. Intiassa raiskauskulttuuri on valtava ongelma. Intialaiset naisjärjestöt tekevät merkittävää työtä, jota tulee tukea. Samalla tulee ongelma, jos luodaan yleistävää kuvaa intialaisista miehistä takapajuisina kohteina, joita meidän länsimaisten pitää mennä sivistämään.
0: Apua olemme ajatumassa rasismikeskusteluun. <tum> otetaan, otetaan sen sijaan yhteys Delhiin, tavoitin puhelimeen kehityspolitiikasta vastavan ulkoasiansihteeri Helilehdon, ja kysyin häneltä, miltä intialaisnaisten elämä paikan päältä katsottuna näyttää.
3: Naisten asema, siinä on tapahtunut kehitystä viime vuosien aikana. Jos katsotaan esimerkiksi erilaisia sukupuolten tasa-arvoa mittaavia indikaattoreita, niin niin voi sanoa, että lähes kaikilla osilla kehitystä on tapahtunut. Jos mainitaan esimerkiksi naisten lukutaidon lisääntyminen, naisten koulutuksessa oleminen tai äitikuolleisuuden vähentyminen. Mutta kehityksen varaa edelleen tietenkin on paljon. ja Sanoisin, että Intia on, on edelleen melko konservatiivinen ja patriarkkaalinen yhteiskunta, mikä näkyy naisten asemassa. Sekä maaseudulla
0: että, että sitten kaupungeissa. Missä se näkyy? No se
3: näkyy esimerkiksi, sanotaan sellaisessa, kun naisten työssä käynti esimerkiksi, että sanotaan ihan tarkkoja lukuja, ei varmaankaan ole edes tiedossa, mutta parisenkymmentä prosenttia voidaan sanoa, ja allekin. Naisista käy palkkatyössä esimerkiksi kodin ulkopuolella. Eli se naisten asema nähdään vielä aika paljolti siihen, siihen kotiin liittyen ja, ja sitä kautta.
0: Raiskaukset Intiassa ovat valitettavan yleisiä, niin kerrotaan, ja, ja että et niitä on tapahtunut paljon maaseudulla ja ta- tapahtuu koko ajan tai tapahtuu neljän seinän sisällä kotona jatkuvasti, eikä, eikä niistä sen suurempaa meteliä ole ole sillä valtavassa maassa noussut, mutta nyt tämä tapaus on jotenkin nostattanut raivon kautta maan ja tuhannet ihmiset ovat ottaneet osaa mielenosoituksiin, eivät vain naiset, vaan myös miehet. Miten Helilehto arvioit sitä, että miksi juuri nyt tämä sai liikkeelle?
3: Joo, on tosiaan totta, että tämä tapaus on herättänyt sekä täällä Delhissä, mutta ihan ympäri maata kyllä kovasti kovasti. Vihan purkauksia ja mielenosoituksia. On on vaikea sanoa ihan vedenpitävästi miksi juuri nyt, koska näitä tapauksia on tosiaan esiintynyt, mutta varmaan osaltaan tämä tapauksen brutaalisuus on on järkyttänyt ihmisiä eri puolella. Sitten toisaalta saattaa olla se, että tämä tämä tapahtui sunnuntai-iltana, ei ei kovinkaan myöhään ja, ja oli niin sanotusti tavallinen tällainen vapaa-ajan kyseessä. Tämä henkilö oli, oli tulossa elokuvista eräässä Delhin suositussa ostoskeskuksessa ollut ja, ja sieltä palaamassa. Eli tämä, tämä tulee tavallaan aika lähelle ihmisiä ja se on saattanut myös osaltaan vaikuttaa siihen. Yksi asia on se, että tämä tapahtuu bussissa, mikä on, on hyvin, hyvin... Yleinen tapa liikkua täällä, se on, se on halpa, halpa tapa ja sitä käytetään paljon ja nimenomaan naiset liikkuessaan käyttää, että se, nämä, saattaa, nämä kaikki tekijät vaikuttaa siihen. Yksi asia on, on ehkä sosiaalinen media, joka myöskin täällä Intiassa on kasvattanut alaa jatkuvasti ja, ja sen kautta niin kuin tämä, tämä tulee esiin.
0: Voiko siis päätellä, että intialaisessa yhteiskunnassa on jotakin muuttunut?
3: No kyllä varmaan ö, naiset kokee saaneensa ehkä rohkeutta myös osaltaan ilmoittaa väärinkäytöksistä ja tuoda esiin näitä epäkohtia. Et ehkä naisille tulee erilailla rohkeutta sitten jatkossa toimia.
0: Näin ulkaiseen sihteeri Helilehto arvioi. Delin jokaiselle poliisiasemalle rekrytoidaan naispoliisi ja naisille ö, tarkoitettuja, vain naisille tarkoitettuja busseja lisätään. Nämä ovat ainakin konkreettisia muutoksia, jotka jo... Luvattu. Miten arvioit, että onko isompi muutos, siis perinpohjainen muutos edessä naisten asemassa? Tällainen no siellä, asemassa.
2: siellä keskustellaan siitä, onko nyt tulossa jonkinlainen arabikevää, sen rinnasteinen feministinen kevät Intiaan. Ja kyllähän siinä kovasti innostusta on olemassa. Mä veikkaisin, että työpaikoilla tämä lisää tahtoa järjestää vaikkapa juuri työpaikkakuljetuksia naisille, että on... Suuri ongelma naisten laajempaan rekrytointiin, työpaikkoihin. Pitää samalla muistaa, että kysehän ei ole pelkästään siitä, että naiset ei osallistuisi tuottamaan toimintaan Intiassa. Esimerkiksi maataloudessa osallistuu hyvin paljon, vaan hyvin paljon siitä, että niille maksetaan vähemmän ja ne on alisteisemmassa tilanteessa tässä. Ja tässä on kastierot myös valtavia eri naisten välillä, joka tulee aina pitää mielessä.
1: Tietenkin pitää toivoa ja toivoa, että tulisi muutos. Keskusteltiin tässä aiemmin siitä, että mitä brittiläinen imperiumi oli tuonut, ainakin hyvin monen arkeologin ja historioitsijan mukaan, niin Intia oikeastaan oli paljon tasapuolisempi jos nyt voi puhua niin isosta alueesta yhtenäisesti, mutta paljon tasapuolisesti miesten ja naisten välillä, ennen kuin etenkin islam ja kristinusko sinne tulivat, niin se, että maalla tai alueella on jotain historiallista taustaa, niin niin se ehkä tuo hieman enemmän toivoa, että kulttuurimuutos olisi mahdollista.
2: Joo, siellä on hindujumalten joukossa myös paljon naisia toisin kuin näiden meidän, kristillisten tai islamilaisten, jotka nyt on sama, vähän niin kuin, samaa juttua molemmat, niin niiden patriarkaalisten uskontojen joukossa, joista naisjumalia ei löydy. Et Intiassahan huomattiin, kun keskusteltiin homoseksuaalisuudesta, että tällä menneisyyden tulkinnalla oli aika merkittävä rooli muutoksessa. Kun aiemmin ajateltiin, että nämä homo-oikeudet on länsimaista hapatusta, niin säilylainsäädäntö lainsäädäntö homo-vihamielisenä. Mutta sitten kun keksittiin, että tämä onkin näiden länsimaisten kolonialistien tuomaa kuningatar Victoria Britt-imperiumin aikana masinoimaa tämä homo Pihamielisyys ja menneisyydestä löytyy paljon vapaamielisempää ajattelua Intian omasta menneisyydestä, niin perustuslakiakin rukattiin sillä tavalla, että saatiin homoille lisää oikeuksia. Naisten oikeuksien kohdalla on vähän samantyyppistä keskustelua siitä, että onko se vedakauden menneisyys ollut ystävällisempi naisten oikeuksia kohtaan, kun myöhemmin tulleet erityyppisten vallottajien tuomat ää, uskomukset. Ja Light.
0: Ja jos tullaan vakuuttuneeksi siitä, että se oli ystävällisempää, niin se tietää sitten hyvää tulevaisuudelle, jos löydetään, että se on kuulunut intialaisuuteen.
2: No, no sitä voi käyttää siinä kamppailussa parempien oikeuksien puolesta, että eihän se itsessään mitään tietenkään takaa.
0: No sitten tämmöinen vähän kylmää kynnen lähtökohta, tämä talous, tuottavuus, talouskasvu. Washington Post kirjoittaa, kuinka tuottavuus on laskenut delhiläisissä näissä pääkaupungin IT-yrityksissä viime aikoina, koska naiset ovat lyhentäneet työpäiviä ehtiäkseen valoisaan aikaan kotiin. Eli voi ajatella, että jos naisten pelko voidaan jotenkin kalkuloida niin menetetyssä rahassa, niin hallitus tuntee enemmän painetta toimia.
1: Tämä on, ei vain Intiassa, vaan monessa maassa, niin, niin, niin money talks, kun Intia ja Pakistan melkein Pääsivät, tai olivat ydinsodan partaalla, niin amerikkalaiset yritysjohtajat soittivat Intian ja että hei lopettakaa tämä, meidän kaikki IT ja muut palvelut on siellä. Voisi kuvitella, että samantyyppinen reaktio, niin, niin, niin sillä olisi myös positiivisia vaikutuksia, koska kyllä Intiassakin niin rahaa halutaan tehdä.
0: Aika on enää kaksi minuuttia, on aika siirtää kuukauden kuvaan. Sen on valinnut professori Teivo Teivan, niin kauan kuvan hukassa saat lainata. Se on, se on tällainen niin sanotusti aika korkealentoinen vai onko matalalentoinen
2: no, kuva? Si- Siinä on tämmöinen kuva tämmöisestä pienestä lentävästä lautasesta, joiden joskus 1950-luvulla aika laajasti oletettiin korvaavan silloiset autot, ajateltiin, että tulee lentäviä autoja. Ja tämä on esimerkki siitä, miten meidän tulevaisuuden kuvitelmissa on joskus jotain oikeaan osuvaa, lentävien esineiden luonne on muuttunut, niin kuin näillä lennokkiesimerkkeillä on tässä tämän keskustelun aikana huomattu, mutta ei se aina ihan oikeaan kuitenkaan mene, että tämä lentävä autoesimerkki on hyvä pitää mielessä, kun me tässä ohjelmassa tulevaisuudessakin pohditaan lisää tulevaisuutta. Sitä ei voi ennustaa, mutta me voidaan pohtia skenaarioita siitä, Millaista se saattaisi olla?
0: Osa ennustuksista menee aika lähelle, osa menee täysin pieleen.
2: No, siis, ky-
1: kyllä, näin, näinhän se yleensä, yleensä on. Ähm, mutta pitää sanoa, että se ei kuitenkaan tarkoita, että ei, ei, ennustuksilla ei olisi eroa. Kyllä mä väitän, että jos joku on, on aika paljon miettinyt ja analysoinut ja katsonut, että mikä on todennäköisempää, niin ehkä se on useammin oikeassa kuin jos hadu, hatusta vain vedetään, vedetään, mutta ei kaikissa asioissa.
0: Tiedätkö, kuka visio lentävän, lentävän lautasen? Olivatko he aikanaan siis vakavasti otettavia? Olivat varmasti.
1: Yhdysvalloissa ainakin oli ehdottomasti. Mua vähän pelottaisi ajatus, että me kaikki nyt lennettäisiin täällä ympäri. Silloin mä ehkä haluaisin nämä tietokoneohjatut tilalla.
0: Kiitoksia. Nyt on... Aika päätellä ajan tasan kaukoputki kuukauden päästä nähdään. Ja, ja...
2: Twitterissä jatketaan. Kyllä. Twitterissä
0: jatketaan ja kuva valitsee kuukauden päästä Charlie no. Salonius-Pasternak. Esnä. Kiitos teille molemmille.